0: Vamos a ir a la palabra y hoy voy a continuar con la parte 7 del verso de Romanos 12, 1 y 2 Parte 7 ya vimos así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Ya ese verso lo vimos luego el 2 no os conforméis a este siglo Ya vimos eso también que es lo número 7, perdón lo número 6 y hoy vamos no lo número este sí seis y vamos a ver hoy la este séptima parte no os conforméis a este siglo sino transformaos y vamos a ver esa parte importantísima es de las más importantes creo yo de este verso es como uno de los versos o parte del corazón de la Biblia como le decía yo la semana este, hace como tres semanas hay capítulos famosísimos en la Biblia, por ejemplo, usted este, oye Éxodo 20. ¿Qué es Éxodo 20? Vamos a ver si alguno sabe. Que no sean los de adelante, porque los de adelante son un poquito, hacen devocional todos los días. Los de adelante, entonces, eh, si hacen devocional todos los días, conocen la palabra, pero los que lo hacen de, de por medio están muy flojitos. Este, y los que no lo hacen ni se diga, ¿verdad? Están, es pero como quien dice, este, como cuando entra un jugador de fútbol que tenía como un año de no ser titular, ¿cómo entra? Tiene Ritmo, ahora se le nota. Así hay muchos cristianos Diga el que está al lado Usted tiene ritmo Pregunte usted está con ritmo Éxodo 20 Capítulo de qué De los mandamientos Cuidado no sabe Es el capítulo de los Diez mandamientos Ahora si yo le digo Isaías 53 ¿Qué es Isaías 53? ¿Alguien por ahí? Va bien, sanidad, muerte de Cristo, profecía, sí, profecía, sí, más o menos, sí, victoria de la cruz, más o menos también, sanidad, está bien, es el capítulo del cordero que fue inmolado, Isaías 53 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y ahora le dije a una hermana que oré Antes de pasar acá Y por su llaga fuimos nosotros curados Isaías 53, 4 y 5 Es el cordero que fuimos O yo le digo a usted por ejemplo Mateo 13, Mateo 13 Recuerden el tema del año pasado de Apocalipsis Mateo 13 ¿No recuerdan? Las siete parábolas O las parábolas Del reino, la del sembrador, el trigo y la cizaña El este árbol este Mostaza El de la red, el de la moneda Este Y de la perla de gran precio, ¿cuál más? Llevo seis y levadura Siete eh, Yo le digo a usted Este, cuidado no, ¿verdad? Primera de Corintios 13. ¿Quién no se sabe eso? ¿Qué? No. El capítulo del amor. Bueno, para, para el que dijo dones. Primera de Corintios 12. El capítulo de los dones del Espíritu. Por lo menos ahí hay nueve dones de poder que habla. Es el pasaje que más aborda dones. Romanos 12 también y también Efesios capítulo 4 los dones de la ascensión o Yo le digo a usted este, Apocalipsis 2 y 3 capítulo 2 y capítulo 3 Las iglesias las siete iglesias del Asia menor Y ahora yo le digo Romanos 12 es el capítulo de la renovación de la mente O el capítulo también del servicio y entonces cuando hablamos de este verso 2 y esta parte 7 de transformados es la palabra griega metamorfo. ¿Le suena parecido esta palabra? ¿Alguna? Metamorfosis, ¿correcto? ¿Alguno sabe qué es la metamorfosis? Sí, una mariposa sufre una metamorfosis. Pero recuerdan qué es. Sí, es una transformación. Es una transformación. Y de ahí la palabra entonces metamorfo. Pudiéramos decir entonces no os conforméis a este siglo Sino metamorfo o metamorfoseados Palabra TPP, soy yo, eso no existe Metamorfoseados o metamorfo qué significa para que usted tenga ahí la transliteración del griego Significa esa palabra ajuste de piezas Me gusta como lo traduce el griego Ajuste de piezas, es hermanos, es que Usted y yo llegamos a Cristo sí o no Desajustados Como un carro que todo le suena O sea recuerdo usted cuando compró Su primer carro el carrito usado ¿verdad? Que este, todos tuvimos bueno el que yo tuve Nadie lo puede tener ese carro Era único ese le sonaba Todo Pero absolutamente todo Ese oiga Vibraba con todo Bueno que hay que hacerle Un ajuste De piezas de repente, lo que usted y yo necesitamos y no de repente es inmediato, urgente, ya mismo, un ajuste de piezas porque todo nos suena. Dígale que está al lado suyo, ¿a usted todo le suena? Pregúntele. Le suenan las rodillas, los tobillos, los codos, los hombros, este, no sé, eh, usted sabe por dentro todo lo que le puede sonar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es un ajuste de piezas. Esta palabra metamorfo también significa cambio, significa una transfiguración. Cuando Jesús te lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan y se aparecen, dice la Biblia, Elías y Moisés. Hay una transfiguración que hasta por ahí Pedro siempre verá como buen colérico, da una sugerencia muy, muy, muy tonta en el momento. Señor, ¿quieres que hagamos tres tiendas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y el Señor no le respondió a semejante estupidez sugerida. Entonces, lo que sucedió ahí fue una metamorfosis, fue un cambio. Y entonces el Señor Jesús les da una advertencia. Esto no lo cuenten hasta que yo venga en mi reino en gloria. Esto que ha sucedido, no lo cuenten hasta el momento correcto. Eso es lo que Dios quiere en nosotros igual le pasó a Moisés cuando él sube a el monte y Dios le da las leyes Éxodo 20 él dice que cuando baja viene el resplandeciente y que el pueblo no lo puede contener a tal gloria Con la que Moisés viene lo que Moisés estaba teniendo era una metamorfosis era un cambio era una transformación literal, en todo sentido, espiritual, emocional y corporalmente. Moisés fue totalmente renovado, transformado en ese momento. Ahora, usted y yo necesitamos una transformación, pero hermano, la transformación que usted y yo ocupamos no puede ser hecha por Dios. La tiene que lograr usted. Recuerda... Hablando de Moisés, Éxodo, vamos a ver, Éxodo 14, vamos a ver este verso, lo recordé ahorita este, Miguel, ¿verdad? Miguelito a ver si está ahí, si estoy bien, Éxodo 14, 10, creo que es el 10, vamos a ver si es ese Y si no, este, se lo parafraseo, pero está en Éxodo, vamos a ver si es esa Vamos a ver el, el 15, el 15 Es que no, no, no está en el bosquejo Vamos a ver, vamos a ver Entonces aquí, a ver si yo estoy Rápido aquí Éxodo 14 ah, ese es, ¿sí? Ahí está, ese es Oiga lo que dice Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marche. ¿Sabe qué está esperando Dios? Deje de andar clamando. Deje de andar orando. No estoy diciendo que la oración es mala. Lo que Dios quiere es que marches. Que camines. A Dios le toca su parte. La parte de Dios es que te abre el mar rojo. Y tú pasas por el mar rojo. Él no pasará por ti. Recuerda que le dije en este tema que el sistema de operación de Dios no es consecuente que él haga las cosas por ti. Él no piensa por ti, él no se renueva por ti, él no lo va a hacer por ti. Tú tienes que caminar, ¿Sí o no que Dios pudo haber dicho ok yo voy no a abrir el mar, voy a remover el mar y ahora sí pasen. Lo pudo haber hecho Dios, no es Dios o pudo haber dicho Dios. Ustedes tienen a sus espaldas tienen a Faraón. Con más de cien mil soldados atrás, tienen al frente el mar y tienen a la izquierda y a la derecha muros. ¿Para dónde cogen los hijos de Israel? ¿Para dónde caminan? Dios no pudo haber dicho destruyó a Faraón y punto, pero Dios no lo hizo. Dios dijo nada más toca con tu vara, el mar, el mar se abre. A la orden de Moisés y ahora que está abierto Ustedes tienen que pasar, ustedes tienen que cruzar Ustedes tienen que correr, ustedes tienen que ir a prisa Porque es la conquista de sus vidas es para la conquista de sus oportunidades Es para la conquista de sus empresas Es para la conquista de tu carrera universitaria Es para la conquista de tu sanidad Es para la conquista de tu promoción Es para la conquista de tu célula Es para la conquista de tu multiplicación Es para la conquista de todo lo que tú anhelas Lo tienes que hacer tú Nadie lo hará por ti Es tu responsabilidad Así que la orden de Dios en esta mañana Iglesia maná es Marchen, marchemos Hacia la conquista Digo no que las células Cuando se multiplican, se multiplican Porque se sale a evangelizar No conozco otro método de multiplicación Que no sea el evangelismo No hay otra manera para que una célula Una iglesia te multiplique Es a través del evangelismo Id y haced discípulos fue la orden del Señor No van a venir solos Hermano de repente puede ser que algunos vengan solos por la misericordia de Dios Han llegado aquí gente que viene sin que nadie les diga nada Han llegado por pura gracia Pero verdaderamente las iglesias cristianas células crecen por evangelismos En las calles, en los barrios, urbanizaciones, universidades, escuelas, colegios, oficinas Parques industriales, es la manera como el reino puede avanzar por eso Mateo 11:12 dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gente valiente, gente decidida, gente que toma las cosas en serio, gente que dice esto es parte de lo que Dios me ha puesto, yo voy a ir con valentía, con intrepidez, con denuedo para ir y ganar a los que están perdidos, pero tengo que hacerlo. Te crees, que cada domingo Alguno puede criticar Mira hay unas sillas vacías ¿Por qué no dijo? Esa silla vacía la pude haber llenado yo con un invitado Mira falta eso Faltó aquí Cada domingo después de que termina una reunión Yo lo primero que hago Después de que la reunión terminó Bueno hay gente que viene, lo busca, lo atiende a uno Uno lo atiende, ora o está ahí Pero ya después de que yo ya me voy Me voy por ese pasillo, salgo por allá Voy dando gracias a Dios Señor gracias por la gente que hoy se congregó Gracias por los que hoy asistieron No es fácil Ver el parqueo lleno este El de al lado y el de allá Donde el dueño de las pinturas Que por cierto cada vez que alguien parquea de su carro En el lugar de pinturas bendiga al dueño de esa empresa No sé ni cómo se llama No sé si el pastor Mario Diego Sabe cómo se llama Pero es más averigüenme el nombre Porque quiero orar por nombre Porque ese nunca nos ha puesto un peros Una vez ahí no sé quién fue Hizo la necesidad fisiológica uno, la uno. La hizo en casi una puerta de donde entra el gerente. Oiga, ¿y después de que hizo eso? El gerente dijo, dígale a esa persona que no lo vuelva a hacer, pero sigan parqueando los carros aquí. Oiga, ¿sus? ¿qué persona? ¿Qué decencia? Otro nos dije prohibido. A partir de ahora pongo conos, pongo cadenas y nunca más me vuelven a parquear por el indecente que vino a orinar acá. El maleducado. Bueno, pues eso no es el tema. Por decir eso me salía el tema. Ya no recuerdo cuál era el hilo que venía. Sí, es en, ese, en esa línea. Dios nos da esa orden y en verdad, hermano, agradecidos por todos los que hacen la obra de Dios. El punto es, el punto es, cuando hablamos de transformación, Dios no lo hará por ti. Ni tu esposa ni tu esposo La oración de tu esposo, de tu esposa De tu abuela, de tu mamá Lo único que hace es sumar nada más Son valores agregados solamente Es simplemente una ayuda Pero necesitamos movernos en la dirección correcta Y por eso la iglesia está enfocada en eso por eso la iglesia quiere impactar de esta manera trayendo a muchos. Ahí les decía, ya me recordé, que algunos lo que pueden hacer es criticar. Y nada más critican esto, critican lo otro y yo le doy gracias a Dios. Era lo que me había dicho Diego, dar gracias por cada reunión. ¿Sabe por qué otra cosa doy gracias? Por cada hombre, mujer, familia que diezman en esta iglesia. Y hasta lo hacen por adelantado. ¿Sabe que muchos de ustedes, bueno, muchos de los que están aquí, algunos de los que están aquí, sin venir ya el domingo ya han hecho una transferencia de diezmo Eso se llama generosidad Eso se llama No le diezmo al pastor Le diezmo al reino de Dios Diezmo a Dios no al pastor Porque lo hacen hasta por adelantado Y ponen su petición Yo oro, hacemos un trabajo en equipo Yo oro por esa petición Que me ponen y con mucho gusto lo hago Y oro por la petición de los votos que he visto Ya Dios me respondió a mi petición de voto Ahí está mi esposa y mi hija que son testigos ¿Sí o no? ¿Me respondió a la petición de voto? ¿Saben qué voy a hacer? La próxima semana voy a ir a cancelar mi carro. Cero deudas. Y voy a llegar con la tarjeta. Tome, páguese la deuda que está pendiente. Cero deudas, gracias a Dios. Durante 16 años he tenido deuda de carro. 16 años. Porque no es fácil hacerse de un carro. Y estoy hablando 16 años de carro. Digamos bueno, los anteriores no eran buenos Pero tampoco eran malos, más malos que buenos Pero esos, esos ni con deuda los daban Ah bueno, buen detalle, dice mi esposa Dígalo cómo lo va a cancelar porque no es Plata de la iglesia, hace cuánto murió mi mamá 18 murió mi mamá, 2018. Sí. Resulta que mi mamá muere en el 2018 y hay una. Tiene una casa. Durante, les cuento más del proceso. Antes del 2018, mi mamá estuvo tres años enferma. Tres años y medio. Treinta y 42 meses enferma. Le dio un accidente vascular Periférico Lo que en palabras Para usted y para mí entenderlas Dijo el presidente en plata blanca Un derrame Pero un derrame fulminante Le dejó con una esquizofrenia Durante tres años y medio Para poder nosotros Atender a mi mamá Porque muchas cosas no las da la caja Había que hacerlo en algunos momentos Cuando se podía en clínica privada Con préstamos en muchas ocasiones había un, de, un. No sé si hay alguno aquí. No sé si Doña Gladys tal vez ha tomado ese medicamento. Porque Doña Gladys también es cardiópata. Igual que mi mamá. Ah, bueno, tras de eso, mi mamá tenía otros efectos, ¿verdad? Colaterales. Era operada del corazón dos veces, a corazón abierto. Operada por aquel famoso médico este Longino Soto. este Pero era. Entonces tenía efectos colaterales. Y, a, y no solamente tenía eso, sino también que era diabética. O sea, tenía el cartón lleno. Y le da el derrame, ni se diga. Y entonces había un medicamento que no puede coagular la sangre Pero tampoco la puede poner rala y se llama clexane Es una inyección, una vale 30 mil colones Una tenía que inyectarse dos diarias Multiplique 60 por 30 La resulta que en esos tres años mi hermano, mi hermana y yo Pagamos aproximadamente Hemos hecho así Después de que ya murió ¿Verdad? Porque obviamente Ya cuando la tiene no viva No hace lo que está Cuando está enferma Eso es una muy mala Táctica de muchos ¿Verdad? Mejor cuida a su mamá Ahora que está en vida Cuida a su papá Ahora que está en vida Dele la mejor calidad de vida Bueno Resultó que Entre los tres pagamos 28 millones cada uno Tres años ¿Ven? Y eso que yo diezmaba Ahora el que no diezma ¿Cómo el enemigo Le puede robar Por otros lados entonces la casa que ella dejó, bueno fue la casa de mi papá Pero que después se la dejó a mi mamá y que quedó para peor de todos Un desorden completo porque no, no se dejó herencia y Entonces tuve tuvo que hacer una mortual y en esa mortual Entonces ya se vino todo, resulta que pasó este cinco años Mi hermana literalmente prosperó de una manera Porque levantó un negocio, ahí una cochera Y la bendijo Dios tanto fue exagerado Oiga al grado de que vende 10 mil hamburguesas por mes Oye parece McDonald's eso sí, 10 mil y las vende a mil pesos por eso es que vende tanto Porque las vende a mil y así otras cosas verdad Pero pasaron cinco años donde ella usufructuó De la propiedad de cinco hermanos No es queja pero era así Y nosotros tranquilos pero aparecieron un par de chinos Chinos de 28 años Ya uno sabe más o menos por dónde anda el asunto Que por cierto es el dueño No sé si conocen un supermercado aquí en Alajuela El dueño es de Alajuela Un supermercado que se llama La Nacional Que antes era periféricos Para la empresa que yo trabajé toda la vida O la única empresa que yo trabajé, gracias Ahí a ver si tienen plata Que compraron La Nacional De contado de una vez Esos mismos nos compraron A nosotros la casa De una vez la compraron esta y una propiedad que está a la par de unos este, primos de mi papá Entonces las propiedades se compraron juntas Que eran más o menos entre las dos propiedades mil metros cuadrados Y nos dieron una parte a cada uno Eran entre cinco Esta parte y la otra mitad la dan después Fue el arreglo que se hizo Decían los chinos es que necesitamos Porque no tenemos toda la plata Yo le digo ahí te ves no tenemos la plata Tienen eso y 20 veces más Lo que pasa es que ellos son inteligentes ¿verdad? Ellos necesitan darle vuelta con la plata de uno Entonces este Esa es la historia La próxima semana Con la plata de la venta de la casa De mi mamá que no era mía Y que Dios por gracia me metió ahí Soy uno de los herederos No es tanto pero me alcanza para ir a cancelar el carro No quiero deudas Me dice mi hermano préstamelo o hagamos esto O compremos otro y lo vendemos Nada no quiero nada Después no sale el negocio, sí o no Después yo por andar, querer multiplicar Sí, sí puede ser, o invirtámoslo allá En aquella, en aquella multi, no, nada, no quiero Voy a ir a cancelarlo Entonces el próximo martes voy y cancelo Así que gracias a Dios un testimonio Por adelantado de creer, pero oiga Fueron ocho años Ocho años creyéndole a Dios Y se dio de la forma Más correcta, queríamos que mi hermana fuera La que comprara, pero a mi hermana no le aprobaron Los bancos y con mi hermana era 20 millones menos y como, como mi hermana no se dio cuenta Entonces vinieron los chinos Y ofrecieron lo que vale la propiedad Y ofrecieron 20 millones más Gracias a Dios No pero me duele por mi hermana Pero no, ella está contenta Porque se va a ir a un lugar Cinco veces más grande ¿Sabe a dónde? Diagonal a la Basílica de los Ángeles Aleluya dice aquí Ahí va a estar, va a estar en un puntazo Se llama la mustache que mi hermana ahí anda más o menos en Dios. No está muy bien por sí. Ven ahí. Si quieren ir a comer ahí. Y el esposo es un rasta. ¿Verdad? Que si usted ve toda la decoración. Esa estilo que es. Jamaiquino. The rice and beans, Todo eso venden. Este. Pero quiero llegar a ese punto de un testimonio. Ahora. Transformación. Siete pasos. Que tienes que tú. Dar. Y yo. Para una transformación interior. De lo contrario. La renovación se ve detenida Por eso dice No os conforméis Eso es para los bocones Que a veces dicen Mira el pastor cambió carro Mira el pastor acá Sí, sí voy a cambiar de carro Pero todavía no es más ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a vender el carro Lo voy a cancelar Y lo voy a vender Ya le saqué fotos Está a la venta Y me voy a quedar sin carro Por lo menos nueve meses Porque voy a multiplicar Esa plata ahora sí Pero con el carro cancelado Entonces la idea mía es Me voy a hacer Vendedor de carros Pastor y vendedor de carros Para que nadie critique nada Porque aquí de por sí Nunca cogemos plata de la iglesia La plata que nosotros tomamos Para las cosas de nosotros Las produce mi esposa En The Harvest Christian School Y en la red de cuido de Limas Creyó más el gobierno Que muchos de ustedes Que ni diezman Y critican el diezmo Así que por aquello ¿verdad? Si me ven entrando En un Lamborghini O en un X6 Y eléctrico, dice Cristian. O en un Audi. No, no, no. No voy a entrar en esos. Voy a entrar en otro Toyota. Voy a entrar en otro Toyota, pero no sé cuándo. Ahorita voy a multiplicar lo que Dios me dio. Y lo voy a hacer también porque sé que es parte de lo que Dios ha puesto. Dice la pastora: ni yo me acordaba. <risa> me dieron una palabra profética. Ahí está Dani. No, 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 no quiere mirar. Confundía. Ah, ahí se me fue. Este padre, con Mikey, eh, sí, te confundí con Dani por el. <ríe> no está Dani, ¿verdad? No está. ¿No está alguien de Kingdom de hace 20, de hace 25 años atrás? Nuria, más o menos. Este Emilia no está. Ah, bueno, hace 25 años atrás dice la pastora que llegó un coaching, pastor, muy adinerado. Imagínese de Monterrey México Monterrey es la es el como decirlo así la capital del comercio en México Se llama se llama porque creo que está vivo Alberto Gloria como de metro 90 más alto que Cristian Y dice la pastora que él me dio una palabra yo ni recuerdo ese día la palabra dice Dios te va a ser Un libertador financiero y va a depositar esto en tu vida y se ha cumplido y no solamente por esto, sino por todo este tiempo hemos visto la mano de Dios sacando a la gente de la maldición de la deuda y siendo gente más correcta en su administración. Porque una de mis especialidades, por ejemplo, es además del tema de la palabra, es también dar consejería financiera para que la gente sea libre de la maldición, de la pobreza y de la deuda, de las malas decisiones. Porque nosotros también fuimos pobres, literalmente tuvimos escasez, tuvimos lo que fue empezar el ministerio. Y una noche no tener nada que comer en el año 2003 en Montenegro y lo que nos salvó fue esa noche es que un discípulo que ya no está en la iglesia era de los que trabaja express en una pizza que existió aquí en bueno en Costa Rica pero más en la se llamaba dos por uno pizza no sé si la conocieron el dueño es Aquila el dueño de heredia o el ex dueño y dice este muchacho llegó tocó la puerta de la casa y dice Pastora es que viene que ando haciendo esto Y viera qué torta pastora Me dieron más pizzas de la cuenta Yo no puedo llegar con esto Porque me van a decir qué pasó entonces Usted no las llevó Fue que sobraron Usted no quiere dejarse una pizza que tiene Que, te, que me sobró Le dice pastor claro si tiene dos mejor Recibimos las dos pizzas Era la comida de esa noche Raquel y Steven Ustedes saben chiquito no entiende de eso Ese fue el regalo Recuerdo navidades donde el regalo era lo que les daba mi suegra Las primeras tres navidades Ese era el regalo de ellos de Navidad En los primeros tres años de mi ministerio Lo que les daba mi suegra Con la pensioncita de ella humilde De esas pensiones de gobierno Para gente que este, se las heredó el esposo Humilde con eso les daba Esos fueron nuestros inicios No vieron esos, esos cargos Que no avanzaban Destartalados totalmente es la mano de Dios la que nos ha permitido llegar hasta acá Y por él es que hemos visto a gente como ustedes Que hoy usted va al parqueo y usted puede sacar una estadística La mayoría de ustedes tienen carros por encima del modelo 2000 Y yo recuerdo en el carro que llegaban algunos ¿Dónde está Alonso? ¿Alonso vino? ¿Sí oye? Así ¿Estás Alonso por ahí? ¿Alonso sí o no? Que usted llegaba en el coche bomba Era un peligro Yo veía ese carro y decía Alonso es capaz que nos va a explotar ese carro en el parqueo ahí Vaya vea el carro que hoy tiene, vaya vea el carro que hoy tiene, vea la hija que tiene, vea la esposa que tiene, vea cómo Dios lo ha bendecido en el trabajo que tiene, lo han ascendido ya como tres veces Dios lo ha bendecido hasta concursos pagados en esta escuela de finanzas este acá en el Incae, en el Incae hay títulos del Incae y así usted puede conocer a muchos el pastor Mario Solís, recuerdo, siendo un aplanchador en una este, empresa allá, Borcar, que algunos trabajaron acá en Poaz, por ahí. Hoy Dios lo ha bendecido, su familia, su carro propio, cero deudas. Cuando lo compró, lo compró sin deudas. Ah, tiene casa propia también. Ariel y Byron, de la misma manera. Cristian Fernanda De la misma manera Gerardo Pamela De la misma manera Steven y Paola De la misma manera Laurita De la misma manera Jaylee Oscar Que ahorita se van a casar De la misma manera sí se van a casar ahorita Es que una vez Le dije a una pareja Ustedes se van a casar ahorita me dijeron Ay yo Perdón me equivoqué No eran ustedes Casi que me dicen Te reaprendo Satanás Casi me dicen eso Este Vamos a ver así Rápidamente Este Carlitos y Magali Yo los he visto Prosperar Doña Esther y Don John Los he visto prosperar Este este, Luis Emilio y Nuria los he visto prosperar. Este Tony y Cintia los he visto prosperar. Graving prosperar. Graving y Sara los he visto prosperar. Este Brian y Kelly allá los he visto prosperar. Este vamos a ver allá. ¿Qué más aquí? Este ojo al feedback. Ah, Angie, Byron los he visto prosperar. Oiga, la bendición de Dios, sí o no? No merece el Señor más bien un aplauso en esta mañana. Él es el que lo hace cuando usted cree a la palabra. Y hablando de creer, el primer paso de la transformación es creer, ese es el primer paso, creer, si no lo crees la transformación no puede venir a tu vida. Y la vida cristiana, el nuevo nacimiento empezó a la cuenta de tres, Iglesia Maná, San Juan 3.16, 1, 2 y 3. Para que todo aquel que en él cree, tu vida empezó creyendo, esta palabra creer es la misma palabra que fe y fidelidad La palabra creer, la palabra fe y la palabra fidelidad son las mismas, nada más que hay ciertas acepciones Para la palabra fe, la palabra griega es pistos, para la palabra fidelidad la palabra es pistis Y para la palabra creer la palabra griega es pisteo, es la misma palabra, es la misma raíz y esta palabra creer es la iniciación de la vida cristiana No puede haber transformación si no crees en Jesús Si no crees a Él, si no naces de nuevo No puede haber transformación Hay gente que se puede esforzar Oiga hermano, hay gente del mundo que yo veo que ha logrado cosas increíbles Y los felicito Matrimonios que han salido adelante sin Cristo Empresarios que han salido adelante sin Cristo Jóvenes que han salido adelante sin Cristo Gente que después de fumarse 40 cigarros diarios. Dijo hoy dejo de fumar. Sin Cristo lo logró. Salieron de drogas del búnker. Y sin Cristo lo lograron. Ahora mi pregunta es. Cuanto más nosotros con Cristo en nuestro corazón Podemos lograr un mar de oportunidades Un mar de grandes cosas con Cristo en nosotros Como la esperanza de gloria Así que usted y yo tenemos la aptitud de Dios Ojo que dije ap con P Cuando es apt es capacidad de Dios Donde usted y yo no hacemos nada en ese momento Que es el nuevo nacimiento Es lo único donde usted y yo no tenemos que hacer nada para nacer de nuevo Solamente Jesús Es el único que nos puede Llevar al nuevo nacimiento Y usted tiene que dar Solo un paso Creer Creer Es el paso que hay que dar Esa palabra creer Significa confiar Tener fe Persuasión Convicción Confianza Fidelidad Gracia Número dos Permanecer Bueno no le dije el pasaje Romanos 8 Perdón Juan 8 30 Juan 8 30 al 32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído En él Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Oiga, ¿quiénes creyeron en él? Judíos No era fácil que un judío creyera en él Era algo prácticamente imposible Que un judío creyera en Jesús Porque ellos no esperaban A un hombre Que viniera a de una humildad como la con la que viene Jesús Donde viene sentado en un burro Entrando a Jerusalén Ellos esperaban a un caudillo A un libertador que viniera con caballos Pura sangre con una espada en su mano Con una corona ese es el Mesías que ellos esperaban Ese es el Mesías que vendrá por segunda vez este sí es el Mesías que vendrá por segunda vez. Pero en la primer venida lo rechazaron. Porque no era el que ellos esperaban. Por eso dice San Juan 1.11. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. mas a todos los que le recibieron. Juan 1.12. Cuatro verdades espirituales. La número uno. Les dio la potestad de ser hechos. Hijos de Dios. Así que entonces. Dijo entonces Jesús a los judíos. Que habían creído en Él. Número uno creer. Número dos. Si vosotros permaneciereis, si vosotros permaneciereis, esta palabra permanecer es la palabra también griega para que usted la tenga ahí menos y esta palabra es el significado es quedarse en un lugar perdurable, persistir, retener, duradero, vivir, es decir que cuando se habla de permanecer el día que llegaste ahí te quedas. Eso es como el matrimonio, en un matrimonio cristiano la idea es y la lógica es que un matrimonio cristiano es permanecer hasta que la muerte los separe dice la Biblia. Pero otros hicieron algo que era incorrecto hasta que el pecado fue el que los separó porque permitieron pecado. Pero la idea del matrimonio es permanecer. Pero cuando hablamos en Cristo todavía es un nivel mayor. Es un lugar donde se está de forma duradera para toda la vida, de forma perdurable, persistente, sin mirar atrás. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahora, aquí está también otra clave de claves. ¿En qué se permanece? ¿En qué es que tú permaneces? ¿En tus fuerzas? ¿En qué permaneces? Con la cantidad de dinero que tienes. ¿En qué permaneces? En tus atributos. ¿En qué permaneces? En tu integridad. ¿En qué permaneces? En tu esfuerzo. ¿En qué permaneces? En la oración que haces, en la Biblia que lees, en el devocional que haces, en la santidad en la que vives. ¿En qué permaneces? Sabemos que todo eso, la mayoría no califica para eso. Hay que permanecer en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mí. Palabra es hacer de la palabra tu norma de vida tu razón de vivir la palabra tiene que ser el manual que dirige tu destino la palabra tiene que ser las normas que direccionan tu vida tu familia tu casa tus finanzas tu empresa tus estudios. Todo lo que tú hagas tiene que estar direccionado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una brújula que te dice cuál es el norte a seguir. Y si la palabra no avala lo que estás haciendo tienes que dejar eso que estás haciendo. Tienes que abandonar eso si la palabra no lo dice tienes que abandonarlo. Es una orden de la palabra. Así que se permanece en la palabra Jesús exhorta a estos judíos de una forma Contundente y les dice si vosotros permane permanecieres en mi palabra seréis Número cuatro seréis es un asunto de ser Es un asunto de ser tres no cuatro a Tres creer permanecer en mi palabra y Ser no cuatro voy por el cuatro cuatro Número uno creer número dos permanecer Número tres en mi palabra número cuatro Ser es un asunto de ser Dígale que está al lado suyo, vea el que está al lado suyo. Ahí pregúntele quién quieres llegar a ser. Véalo ahí, dígale quién quieres llegar a ser. Es un asunto de ser. ¿Sabe qué es lo más alto que se puede llegar a ser? ¿Qué es lo más alto que se puede llegar a ser? Un discípulo de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, teréis... Seréis es un asunto de ser y lo más grande que yo puedo Llegar a ser es ser su discípulo y conoceréis Número cinco, número cinco y conoceréis Esta palabra conocer me impresiona el significado En griego usted me ha oído decirlo un montón de veces esta palabra conocer es la palabra griega ginosko con g y con k, ginosco y con una tilde o un apóstrofe en la primera o, ginosco. Esta palabra ginosco significa entender, saber, reconocer, cerciorar, comprender. Se lo repito otra vez: la palabra ginosco significa entender, saber, reconocer, cerciorar, comprender. Para un judío este verbo implica tener una experiencia personal con el objeto conocido, es decir cuando Jesús les dice y conoceréis es ustedes lo que tienen que hacer además de creer, además de permanecer, además de mi palabra, además de ser, tienen que conocer y este conocer es tener una experiencia con el objeto conocido, es decir una experiencia conmigo, el que no ha tenido una experiencia conmigo entonces no puede llegar a ser ese discípulo que yo quiero que sea. Esa palabra conocimiento, kinosko, es una experiencia transformacional. Cuando hablamos de kinosko es que tu vida fue transformada al conocer a Jesús. Hoy yo oigo el lenguaje de muchos, hoy yo oigo como muchos abordan una situación Hoy yo oigo como muchos hablan, como muchos se comportan, hoy oigo gente que se dice que es cristiana en redes sociales o se dice que es cristiana en la televisión o se dice que es cristiana en el deporte. Y usted los ve cuando los entrevistas, número uno quiero darle gloria a Dios, al sea toda la gloria y cuando está en el partido de fútbol está madreando al árbitro, a la, a la afición y a los compañeros. Eso no es ginosco, ahí no hay experiencia transformacional, pastor no juzgue, Pastor usted no sabe el, la cólera que da cuando usted le meten un pellizco, Cuando usted le da un, un patadón, pastor, cuando usted ahí lo están provocando, Usted no sabe eso, por más que usted me diga, ginosco es experiencia transformacional, Si sí se puede ser cristiano en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, En una cancha de béisbol, en una cancha de tenis, en un lugar de perdición, en el que usted puede ser que trabaje en un banco En una oficina, en una transnacional Si se puede ser cristiano, ¿Quién dice que usted tiene que andar Predicándoles y evangelizándoles y andar Con una pandereta siempre y con una Biblia Debajo del brazo, ¿Quién dice eso Lo que transforma verdaderamente es su testimonio Es su cambio, es su vida diferente Es su forma de hablar, es su forma de abordar Las cosas, es su inteligencia Es su denuedo, es su valentía Es su disrupción, es su forma de vivir Lo que la gente va a ver en usted Para que ellos, pero no le van a hacer caso A su religiosidad, eso no es a su estilo de vida. Conocer es, Ginosco, una experiencia transformacional. Número seis. Y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Pregunta. Transforma la verdad. Transforma la verdad. La verdad no transforma. Conocer la verdad. Transforma. Como dijo Cristian. La verdad. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? ¿Cuántos saben. Que Jesús fue. Un extraordinario hombre sobre la tierra. ¿Cuántos saben. Que la Biblia es la verdad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios. Y por más que lo sepan. No se rinden a él. Más bien. Refutan y se hacen ateos, antidios, transhumanistas Conocen pero no caminan con ese conocimiento o con esa verdad Entonces cuando hablamos de conocer la verdad La verdad en sentido bíblico no es un fruto intelectual En sentido bíblico la verdad no es un fruto intelectual Para los filósofos me gustó este anot esta anotación que puse acá Para los filósofos escolásticos definían la verdad Como la adecuación de la mente al objeto para, eso, para ellos eso era la verdad Para un filósofo escolástico de la época Era la adecuación de la mente al objeto Pero para los judíos Que estaban caminando en este proceso Para ir a esta este, nueva etapa Era la sabiduría de Dios Hecha norma de vida encarnada en ellos Es decir que la, la verdad se te encarna a ti Es la verdad de Dios La sabiduría de Dios Encarnada en tu vida Y ni más ni menos ¿Cuál es la verdad de Dios? San Juan 14.6 Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Él es la verdad misma Es la vida increada de Dios Y número siete Os hará libres Al final empieza con creer y terminas con libertad. Pero aquí anote algo. Libertad. Diferente a verdadera libertad. Hay libertad. Pero hay verdadera libertad. Por ejemplo, Costa Rica fue libre, ¿verdad? Hace 202 años. Fue libre. Eso es libre. Eso es libertad. Pero hay verdadera libertad. Hay otros que no es libertad. Hay otros que es libertinaje. Hay otros que caminan en libertinaje. Ese es otro gran tema. Pero está libertad. A verdadera libertad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y el verso anterior decía. Verdaderamente libres. La verdadera libertad. En la que usted y yo. Tenemos que siempre caminar. Y es a lo que Dios apunta. En nuestra vida. Hay dos enemigos de la libertad. Póngase de pie y termino. Y ese póngase de pie es que no tengo ya Otro camino, tengo que terminar, póngase De pie, hay dos enemigos De la verdadera libertad, la ignorancia y el pecado Si usted camina en ignorancia No va a caminar en verdadera libertad Pero si usted tiene conocimiento Pero tiene pecado, no va a caminar En verdadera libertad Por lo tanto usted tiene que vencer estos dos enemigos La ignorancia y el pecado Para caminar en la verdadera libertad Cuando usted y yo caminemos En esa verdadera libertad Vamos a ir en un camino fluido a la verdadera transformación interior. Y por eso podemos decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es una transformación que tú y yo vamos a conquistar. Este año, ¿cuántas cosas ya te he dicho que tenemos que conquistar iglesia? ¿Cuántas cosas hay que conquistar para este año? El año se llama año de conquista, pero no te va a tocar a la puerta, y te va a decir aquí viene la conquista, aquí está todo lo que es, no, 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 no. tú tienes que dar el paso, tú tienes que marchar, tú tienes que caminar, tú tienes que cruzar el mar rojo, tú tienes que levantar la vara y tocar el mar para que éste se abra. Tú y yo tenemos que alzar nuestra voz, tú y yo tenemos que clamar a Dios y caminar a la vez de manera tal que podamos experimentar la victoria, la conquista este año.